0: content -Warnung, Suizid. Das ist alles etwas kompliziert im Laufe dieser Geschichte, aber das ändert nichts daran, dass das Thema manche von euch unangenehm berühren könnte. Wie immer gilt, wenn ihr gefährdet seid, euch selbst zu schaden, dann scheut bitte nicht, euch Hilfe zu suchen. Willkommen zu einer weiteren Folge Dial M for Movie
1: Und ich bin auch wieder dabei.
0: Genau. Wir sehen heute Vertigo. Nach den letzten Filmen aus Hitchcocks Frühwerk haben wir heute wieder einen der absoluten Klassiker. Und das liegt daran, dass er einflussreich war auf unseren nächsten Time Travel Vigilantes Film 12 Monkeys. Vertigo hatte 1958 die wahrscheinlich erfolgreichste Phase von Hitchcocks Filmografie eingeläutet. Es war sein 45. Film. Wie schon in das Fenster zum Hof, hatte auch hier James Stewart die Hauptrolle. Die weibliche Hauptrolle hätte erst an Vera Miles gehen sollen, die wir schon in Psycho gesehen hatten. Die war dann allerdings schwanger und konnte die Rolle nicht spielen. Und sie ging dann an Kim Novak. Aber mehr würde ich sagen, sagen wir, wenn wir den Film jetzt nochmal gesehen haben. Du kennst den noch gar nicht, oder?
1: Nee, gar nicht.
0: Alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Vertigo, wie gesagt, Hitchcocks 45. Film und der fünfte, an dem er selbst die Vertriebsrechte hatte, weswegen er ihn von 1968 bis nach seinem Tod unter Verschluss halten konnte, was er auch tat. Was den Film aber nur umso populärer machte. Es ist eine Verfilmung des Romans »D'Entre les Morts« von Pierre Bollot und Thomas Narc-Jacques, von dem François Truffaut annahm, dass er gezielt mit Hitchcock vor Augen geschrieben wurde, auch wenn das später abgestritten wurde. Der Film beginnt mit einem weiblichen Auge in schwarz-weiß, auf das aber schnell ein roter Filter gelegt wird, bevor sich der Vorspann in psychedelischen Soul-Bass-Spielereien verliert. Die machen Vertigo übrigens zum ersten Film mit Computeranimationen. Bass arbeitete danach noch für Hitchcock an North by Northwest und Psycho. Der Soundtrack bei allen drei Filmen stammt von Bernard Herrmann.
1: Der Computer, mit dem diese Animationen entworfen wurden, hat übrigens 400 Kilogramm gewogen. Und es handelt sich dabei um einen Computer der US-Armee namens M5 Gun Director.
0: Gun Director? Mhm.
1: Also wenn wir heute von Computeranimationen reden, dann denken wir an irgendein, so sagen wir mal, besseres Paint-Programm, was jeder 13-Jährige benutzen kann. Ich glaube, das war in diesem Film noch ein bisschen anspruchsvoller.
0: Ja. ja, 1958 wie gesagt. James Stewart, der zum vierten und letzten Mal mit Hitchcock zusammenarbeitet, jagt einen Verbrecher über die Dächer von San Francisco. Sein Blick nach unten offenbart gefährliche Tiefe, die mit einem Dolly-Zoom, nach diesem Film auch oft Vertigo-Zoom genannten Effekt verstärkt wird. Dabei wird die Kamera physisch in eine Richtung gezogen oder geschoben und gleichzeitig aber in die andere Richtung so sodass der Abstand zum Gefilmten gleich bleibt, aber sich die Brennweite ändert, was eben diesen Effekt verursacht. Der wurde auch von Spielberg in Der Weiße Hai benutzt und in zahlreichen Filmen danach. Den hatten wir schon in Josie and the Pussycats zum Beispiel, aber ja, es gibt kaum einen Regisseur, der diesen Filmeffekt nicht benutzt hat. Ein Polizeikollege stürzt in die Tiefe und stirbt, und das traumatisiert Jimmy Stewart's Charakter für den Rest des Films. Ein Schnitt, und er ist erstmal wieder in Sicherheit. Er unterhält sich mit seiner ehemaligen Verlobten Mitch darüber, dass sein Korsett abkommt, was natürlich eine Parallele zu Rear Window ist, wo er darauf wartete, dass sein Gips abkommt. Von dieser ganzen Episode hat er allerdings eine schwere Höhenangst mitgenommen, und ist nicht mehr für den Polizeidienst tauglich. Sein Rollenname ist diesmal übrigens Detective John Ferguson, sein Spitzname ist Scotty. Auch das ist eine Parallele zu Rear Window, wo er völlig anders hieß, als der Name, mit dem ihn alle anredeten. Mitch wird gespielt von Barbara Bell-Gaddis, die später noch eine Hauptrolle in Dallas hatte. Außerdem war sie in vier Folgen von Alfred Hitchcock Presents, bei einer davon hatte Hitch auch selbst Regie geführt gehabt. Sie spekuliert, dass Scotty seine Höhenangst so schnell nicht mehr los wird. Höchstens ein weiteres Trauma könnte das schaffen. Er hat allerdings einen anderen Plan. Statt Direktorkonfrontation konfrontation mit großer Höhe will er zunächst einmal mit kleineren Höhen anfangen und sich langsam zu schwindelerregenden Höhen hinarbeiten. Das scheitert allerdings schon am Blick von einer Trittleiter aus dem Fenster hinaus.
1: Was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann.
0: Ja. Ein ehemaliger Kommilitone, Gavin Elster, bestellt ihn zu sich, damit Scotty auf seine Frau Madeline aufpasst. Er betritt das Gebäude und Hitchcock läuft daran für seine Cameo vorbei.
1: Möglichst früh im Film, damit die Leute nicht so viel Zeit damit verschwenden, nach ihm zu
0: suchen. Ja, genau. Das war zu dem Zeitpunkt schon sein Trick. Die Szene, in der dann Scotty und Gavin in Gavins Büro reden, spielt mit den Kameraperspektiven, um die Machtdynamik zwischen den zwei Männern subtil zu unterstreichen, was der Szene eine ganz neue Wirkung gibt, wenn man den Film ein zweites Mal sieht. Erst sitzt Gavin und Scotty wandert im Raum herum. Dann setzt sich Scotty, Gavin steht auf und tritt sogar zwei Stufen in den hinteren Teil seines Büros, sodass er wie ein Turm über Scotty hinausragt. Dann kommt er wieder in den unteren Teil zurück, zu dem steht Scotty selbst wieder auf, die beiden scheinen wieder ebenbürtig, aber Gavin geht wieder die Stufen hoch, Scotty setzt sich erneut, das ist wirklich eine elegante Choreografie. Ich empfehle ein Video von Nerdwriter1, indem er das Blocking dieser Szene auseinandernimmt und dabei noch einige andere Details anspricht, die ich hier nicht alle zitieren möchte. Stattdessen packe ich das Video in die Shownotes.
1: Was man in der Szene im Büro auch schon se sehen kann, ist, dass ähm, Gavin auch irgendwie in der Vergangenheit hängt. Weil sein ganzes Büro ist voll mit Bildern und Gemälden und von San Francisco von früher. Mhm. Und er sagt auch sowas wie, ähm, ich hätte es sicher gemocht, früher hier zu leben.
0: Ja. Die Vergangenheit San Francisco's wird noch durchaus wichtig in diesem Film. Ja, Gavin will jedenfalls, dass Scotty seine Frau Madeline im Auge behält, von deren Familie er die Werft übernommen hat, die er heute leitet. Aber nicht etwa, weil er eine Affäre vermutet, sondern weil sie merkwürdige Verhaltensweisen an den Tag legt. Sie fährt zur Golden Gate Bridge, setzt sich in den Park, behauptet auch nichts anderes getan zu haben, ihr Auto hat am Ende des Tages aber 94 Meilen mehr auf der Uhr.
1: Wo ich mich wieder frage... Ich überprüfe nicht morgens und abends den Kilometerstand am Auto meines Partners.
0: Sein Vorwand ist ja, dass er sich Sorgen um seine Frau macht, beziehungsweise um ihren Geisteszustand. Im weiteren Verlauf des Films erfahren wir aber seine wahren Motive. Und die benötigen halt, dass er das rechtfertigt. Also, Spoilerwarnung, ich gehe mal davon aus, ihr habt den Film gesehen. Falls nicht, solltet ihr das schleunigst tun. Das ist ein absolutes Meisterwerk und wir werden im weiteren Verlauf wirklich alles über diesen Film auseinandernehmen. Scotty will sich nicht in die Geschichte hineinziehen lassen, aber er lässt sich letztlich breitschlagen, im Glauben diese Entscheidung selbst getroffen zu haben. Das erste Mal sieht er sie dann in einem nobel eingerichteten Restaurant mit rot gemusterten Tapeten, zu denen ihr grüner Mantel einen starken Komplementärkontrast bildet. Am nächsten Tag verfolgt er ihren grünen Wagen mit seinem eigenen Auto, komplett mit schlecht gealterter, aber immer noch charmanter Rückprojektion, wie wir sie auch schon bei Psycho angesprochen haben.
1: Dafür, dass er ein Polizist war, stellt er sich bei der Verfolgung gar nicht mal so geschickt an.
0: Ja, der fährt einfach ihrem Jaguar hinterher und es ist ihm egal, ob sie ihn sieht oder nicht.
1: Und sie müsste ihn sehen. Vermutlich
0: weil, tut sie es auch.
1: Ja, ich meine, das das stellt man dann ja später fest, dass es auch egal wäre, ob sie ihn gesehen hätte oder nicht. Aber hätte er wirklich, erst das Frau verfolgt, hätte es ihr auffallen müssen.
0: Ja. Es ist natürlich ein subtiles Indiz dafür, dass sie in den Plan eingeweiht ist, auch wenn wir das erst später herausfinden.
1: Außerdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer dieser Orte in Wirklichkeit so menschenleer wäre. Der Friedhof, okay,
0: vielleicht. Mm, das ja.
1: Museum, ich glaube nicht.
0: Hängt von der Tageszeit ab.
1: Na gut, Montag morgens um 10 vielleicht schon. Und scheinbar arbeitet sie ja nicht.
0: Mhm. Sie fährt in eine stille Nebenstraße, wo ein unscheinbares Backsteingebäude den Hintereingang zu einem Blumenladen offenbart. Er folgt ihr bis ins Gebäude und beobachtet sie beim Blumenkauf aus dem Hinterraum. Bevor sie ihn bemerken kann, verlässt er den Laden wieder und steigt zurück in sein Auto. Diesmal fährt sie zur Mission San Francisco de Assis, das älteste erhaltene Bauwerk der gleichnamigen Stadt. Sie besucht das Grab einer Carlotta Valdes, die bereits 1857 verstorben ist, ein ganzes Jahrhundert vor der Handlung des Films. Nächster Stopp auf der Tour ist das Legion of Honor Museum, in dem sie ein Gemälde eben jener Frau bewundert. Scotty bemerkt, dass Madeleine denselben Kringel im Haar hat wie die Frau auf dem Bild und auch der Strauß aus dem Blumenladen ist derselbe wie auf dem Gemälde. Ebenfalls auf diesem Bild zu sehen ist ein Amulett mit einem Rubin drin, das im Verlauf des Films noch wichtig wird. Als sie ins Nobel eingerichtete McKittrick Hotel fährt und er sie am Fenster stehen sieht, fragt er die Rezeptionistin nach dem Namen, unter dem sie eingecheckt ist. Sie will erst nicht antworten, bis er ihr die Marke zeigt, die er immer noch trägt. Und auch der Name, unter dem sie sich ins Gästebuch eingetragen hat, ist Carlotta Waldes. Sie wohnt dort angeblich seit zwei Wochen. Die Rezeptionistin besteht allerdings darauf, dass sie den ganzen Tag nicht auf ihrem Zimmer war, auch der Schlüssel hängt noch hinter der Theke, obwohl er sie von außen durch das Fenster gesehen hatte. Die Dame zeigt ihm das leere Hotelzimmer und es besteht kein Zweifel, es ist niemand zu Hause. Vom Fenster aus stellt er allerdings fest, dass ihr Auto nicht mehr vor dem Hotel parkt. Tatsächlich ist es wieder vor ihrem Haus und der Strauß liegt noch auf dem Armaturenbrett. Mit Mitches Hilfe lernt Scotty den Historiker Pop Leibel kennen, gespielt von Konstantin Schein, der schon mit Michael Curtis und Orson Wells gearbeitet hatte. Auch er hatte zwei Rollen in Alfred Hitchcock Präsenz gehabt, allerdings war keine davon von Hitchcock selbst gedreht worden. Von ihm erfahren Scotty und Mitch jedenfalls von Carlotta, der man ihr Kind weggenommen hatte, woraufhin sie in eine Depression verfiel, die sie obdachlos durch die Straßen wandern ließ, bevor sie sich selbst das Leben nahm.
1: Und dieser alte Film, der nicht aus einer unbedingt feministisch geprägten Zeit kommt, prangert halt an, äh, damals konnten Männer das noch machen, damals hatten sie viel zu viel Macht über Frauen. Ja. ja ich finde, das, das äh, zeichnet diesen Film auch tatsächlich aus, dass er so früh schon diese Message sendet, die ja in diesem Fall recht plump ausgesprochen wird, aber sich durch diesen ganzen Film durchzieht. Ja. Im Grunde darum darum geht es ja letztendlich um die Macht, die Männer über Frauen haben, nicht mehr haben, wieder haben wollen. Das ist das Thema des Films.
0: Ja, stimmt. Also sowohl Gavin als auch Scotty selbst, das mhm. das kommt wirklich immer wieder durch. Ja. Von Elster erfährt Scotty, dass Carlotta die Urgroßmutter von Madeline war. Und das Haus, in dem sich heute das McKittrick Hotel befindet, war einst für Carlotta gebaut worden. Zudem hat Madeline begonnen, den Schmuck ihrer Urgroßmutter zu tragen. An der Golden Gate Bridge will Madeline es dann Carlotta gleich tun und springt vom Ufer in die San Francisco Bay. Scotty zieht sie heraus, die beiden sehen sich das erste Mal in die Augen. Sie wacht entkleidet in seinem Bett auf, die Übergriffigkeit rechtfertigt er damit, dass er ihr die nassen Klamotten hatte ausziehen müssen, damit sie trocknen können.
1: Nicht, dass sie sich noch erkältet.
0: Mhm. Er reicht ihr einen roten Bademantel und erklärt ihr, was vorgefallen ist. Und in dieser Szene ist er es jetzt, der grün trägt, bisher eigentlich ihre Farbe. Auch das durchaus interessant.
1: Als sie sich die Haare bei ihm wieder zusammenbindet, macht sie sich eine andere Frisur. Sie trägt eh ihre eigene Frisur und nicht Carlottas.
0: Stimmt. Sie streitet ab, sich daran erinnern zu können und spekuliert, sie könnte einen Schwindelanfall gehabt haben. Tatsächlich schwindelt sie jetzt gerade. Ihre Gegenfrage ist, was ihn eigentlich zur Bay getrieben hatte und er druckst herum. Sie lässt sich ihre Haarnadeln und ihre Handtasche bringen und bohrt weiter. Er leugnet ihre Adresse oder ihr Auto zu kennen und stellt sich als John Ferguson vor und bietet ihr an, ihn Scotty zu nennen, aber sie bleibt bei John.
1: Er leugnet ihre Adresse zu kennen. Sie sagt, er hätte in ihrem Auto nachsehen können, aber er wüsste wahrscheinlich auch nicht, welches ihr Auto ist. Und er antwortet, doch welches sein Auto ist, weiß ich, es steht jetzt vor der Tür und damit verrät er sich eigentlich massiv und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist wie stehen beide Autos vor der Tür? Hat er sie beide parallel gefahren? Ist er ein Auto gefahren, hat ein Taxi zurückgenommen, hat er ein andere geholt?
0: Oder hat er sich von Mitch fahren lassen? Oder er hat ja
1: das wird nicht mehr erläutert, ähm, aber es ist ähm, ein interessantes Detail, dass scheinbar beide Autos vor seiner Tür stehen jetzt. Ja, stimmt. Das wird auch noch mal wichtig gleich, wenn sie zur Tür
0: raus verschwindet. Ja. Es ist aber interessant, dass sie bei John bleibt, denn später im Verlauf des Films wird sie ihn Scotty nennen, aber da komme ich dann gleich zu.
1: Sie bleibt sogar erst bei Mr. Ferguson.
0: Ja. <lacht> Diese Distanz äh, verliert sich aber sehr schnell.
1: Wobei er sagt, Freunde nennen mich John, bekannte Scotty. Hm. Und er findet, nachdem er ihr Leben gerettet hat, könne sie ihn schon Scotty nennen oder vielleicht sogar John.
0: So rum war ja. Hm. Ja. Von Gavin erfährt Scotty, dass Madeleine 26 Jahre alt ist. Genauso alt, wie Carlotta gewesen war, als die sich das Leben nahm. Und es liegt daran, dass dieser Film von 58 ist, aber sie sieht nicht aus wie 26. Nein. Ich gucke jetzt doch einfach mal nach, wie alt, wie alt der Novak war. war mhm. 33 geboren. Ja gut, sie war sie war 25, als der rauskam. Meine Güte.
1: Hoi, die ist aber schlecht gealtert.
0: 33, 58, ja.
1: Meine Güte, die ist aber ganz schön alt aus mit 25.
0: Ja, das macht das Make-up, ne? Und diese, diese Augenbrauen. Hm. Aber ich glaube, damals wollten Frauen auch älter wirken. Damit man ihnen mehr zutraut.
1: Ja, um ernster genommen zu werden ja. im Alltag. Das kann sein. Ich glaube,
0: das ist jetzt heute etwas anders. Aber.
1: Vielleicht auch, weil Alter damals wie heute vor gewissen Übergriffigkeiten schützt.
0: Im besten Fall. Hm. Am nächsten Tag verfolgt er Madeleine wieder und ist überrascht, dass sie zu seiner eigenen Adresse fährt. Sie wollte sich mit einem Brief bedanken und sich entschuldigen. Und sein Oh no, I enjoyed uh, talking to you ist herrlich gespielt, weil er hat ja mehr als getalkt. Also er hat sie nackt gesehen und es ist glaubwürdig, dass er das enjoyed hat, auch wenn es natürlich eine Überschreitung von Grenzen ist, selbst wenn er sie rechtfertigen kann. Die beiden unterhalten sich und die Chemie zwischen den beiden knistert immer lauter. Sie fahren in den Wald und er zeigt auf die Bäume. Always green, ever living. Und es beschreibt natürlich auch ein wenig sie.
1: Oh, always green passt halt auch ja. auf sie.
0: Das ist kein Zufall, dass diese Zeile im Drehbuch steht. Sie sehen sich ein Diagramm an, das die Jahresringe eines gefällten Baumes mit historischen Ereignissen in Perspektive rückt eine Szene, die in Twelve Monkeys wieder auftauchen wird.
1: Hm. Und als sie diesen Baum anschauen, trägt sie die Haare wieder wie Carlotta. Hm. Manchmal ändert sich ihre Frisur, zumindest hatte ich das Gefühl, auch während einer Szene. Hm. Ohne dass gezeigt wird, wie sie ihre Haare umsteckt. Aber ähm, das wird durchaus genutzt.
0: Ja, ja, das ist schon alles ziemlich clever. Madeline spielt jetzt auch immer mehr die Rolle von Carlotta. Sie zeigt auf die Ringe, die das Geburts- und Todesjahr von Carlotta repräsentieren, spricht dabei aber in der ersten Person Singular. It was here that I was born, and here that I died. You took no notice. Dann geht sie ein paar Schritte und Scotty verliert sie kurz aus den Augen. Und sie wirkt immer verwirrter, als könne sie nicht mehr unterscheiden, ob sie Madeline ist oder Carlotta. Sie erzählt von Erinnerungsfragmenten und beteuert, dass sie nicht sterben will. Die Szene endet damit, dass die beiden sich am Ufer küssen, tosende Wellen und tosende Geigen im Hintergrund. Mitch, mittlerweile eifersüchtig auf Madeline, zeigt Scotty ein Gemälde von ihr selbst als Carlotta, das findet er natürlich gar nicht lustig. Und Das ist ein bisschen die Frage, warum die beiden nicht mehr zusammen sind. Weil sie sagen, sie waren mal verlobt gewesen, haben sich dann getrennt, aber Mitch machtet ihm offensichtlich immer noch hinterher.
1: Aber gleichzeitig sagt er, dass sie damals die Verlobung gelöst hat. Ja. Es war auch nicht lang, ich glaube fünf Wochen.
0: Man weiß natürlich nicht, wie lange sie sich kannten, bevor sie verlobt waren.
1: Es wirkt auf jeden Fall alles sehr vertraut. Ich hatte mich gefragt, ob äh, dieses Porträt wirklich bedeutet, dass sie eifersüchtig ist. Und ich glaube schon, dass es das bedeutet, weil so ein Ölgemälde malt man nicht mal eben für einen Witz.
0: Ja. ja. Sie hat ja auch vorher gesehen, wie Madeline aus seinem Haus rauskam und hat da schon etwas zerknirscht geguckt. Später bekommt er wieder Besuch von Madeline, der einen Traum zu schaffen macht. Dieselben Bilder, von der sie ihm vorher schon mal berichtet hatte. Ein Kirchturm, eine Glocke und ein spanischer Garten. Scotty erinnert die Beschreibung an eine spanische Mission südlich von San Francisco. Aber sie beteuert, noch nie im Leben selbst an einem solchen Ort gewesen zu sein. So wie Mitch am Anfang des Films vorgeschlagen hatte, seine Höhenangst mit einer Konfrontation zu kurieren, so will er jetzt Madeline mit dem Ort aus ihrem Traum konfrontieren aber im Gegensatz zu ihm selbst lässt sie sich auf den Plan ein, statt es zunächst mit kleinen Schritten zu versuchen. Sie fahren also zur Mission, die die letzten 100 Jahre konserviert wurde und immer noch wie zum Zeitpunkt von Carlottas Tod aussieht. Sie beschreibt die Pferde, die damals im Stall standen, und berichtet von Schwester Theresa, die damals mit ihr geschimpft hatte. Das bildet eine Klammer um den Film mit einer Schwester am Ende.
1: Mhm, mhm.
0: Kann allerdings auch Zufall sein, ist immerhin eine Mission und da gab es halt Nonnen. Also,
1: ja, da laufen relativ viele von denen. Ja,
0: vielleicht interpretiere ich da einfach jetzt zu viel rein, aber
1: vielleicht auch nicht. Hm. Naja, die, die Nonne später taucht ja auch wie ein Geist aus dem Boden auf. Also,
0: ja. Schon wieder küssen sie sich und er beteuert, dass sie bei ihm sicher ist. Sie entgegnet, es sei zu spät und sie müsse noch was erledigen und läuft davon. Er folgt ihr, sagt, dass er sie liebt, aber sie wendet sich von ihm ab, betritt die Kirche und eilt den Glockenturm hoch. Verzweifelt läuft er ihr hinterher, was ihm die Konfrontation mit seinem eigenen Trauma bietet. Erneut kommt der Dolly Zoom zum Einsatz, denn seine Höhenangst ist stärker als er, so sodass er es nicht mehr schafft, Merlin einzuholen. Und durch eines der Fenster sieht er sie in den Tod stürzen. Stuarts schweißüberströmtes Gesicht und seine panische Mimik ist vielleicht etwas dick aufgetragen, aber effektiv. Die nächste Kameraeinstellung zeigt den Turm und das Dach, auf das sie gefallen ist, aus der Vogelperspektive und Scotty, der im Erdgeschoss aus dem Gebäude tritt, verschwindend klein. Auch das wieder eine unglaublich starke Einstellung.
1: Dies auch ermöglicht, gleichzeitig zu zeigen, wie alle den Körper finden und wie er auf der anderen Seite unerkannt weggeht.
0: Ja, und auch ohne die Leiche zu sehen. Mhm was verständlich ist, aber was halt auch nochmal wichtig wird. Mhm. Ein Richter entscheidet, dass Madelins Mann keine Schuld am Tod seiner Frau trifft, denn er hatte ja extra Maßnahmen ergriffen, damit sie beschützt wird. Scotty hingegen, der es einmal geschafft hatte, ihr Leben zu retten, hätte größere Bemühungen machen müssen, um sie ein zweites Mal am Suizid zu hindern. Gavin tröstet ihn und fügt hinzu, dass ihn jetzt nichts mehr in Amerika hält. Er plant, nach Europa zu reisen. Scotty träumt schlecht, sieht Carlotta, ihr Grab und andere Bilder. Und Hitchcocks Einsatz von roten Farbfiltern und Animationen eines zerfallenen Blumenstraußes war damals absolut bahnbrechend. Scotty's grünflackerndes Gesicht, das durch nicht endende rote Tiefen rast, wirkt heute beinahe unfreiwillig komisch, aber es fügt sich in das extrem surreale Gesamtbild ein. Der Traum endet damit, dass er wie Madeline auf das Dach der Mission fällt. Mitch besucht ihn in der Psychiatrie. Er sitzt katatonisch im Sessel und rührt sich nicht. Aber der Film ist hier noch nicht zu Ende. Das waren erst zwei Drittel der Laufzeit. Mitch unterhält sich mit seinem Arzt, der schätzt, dass es durchaus ein Jahr dauern könnte, bis er Scotty wieder ins Leben zurückholen kann. Wie lange es dann tatsächlich dauert, überspringt der Film mit einer Schwarzblende. Danach ist Scotty entlassen. Er beobachtet Madelines Haus, vor dem immer noch ihr grüner Jaguar steht, und er glaubt, sie aus dem Gebäude treten zu sehen. Aus der Nähe entpuppt sie sich als eine ältere Nachbarin, die Gavin Madeleines Auto abgekauft hat. Die erste von mehreren bewussten falschen Fährten. Und das ist wirklich, wirklich clever. Im Restaurant, in dem er Madeleine das erste Mal sah, glaubt er ein weiteres Mal sie zu sehen und schon wieder ist es nur eine Frau, die ihr ähnlich sieht. Das Muster wiederholt sich im Museum, vor dem Gemälde von Carlotta. Und dann vor dem Blumenladen, aber diesmal sieht die Frau im grünen Kleid Madeleine tatsächlich ähnlich. So ähnlich, dass auch sie von Kim Nowak gespielt wird. Bloß anders geschminkt und auch die Haarfarbe ist anders. Dunkelblond statt Wasserstoffperoxid. Wie 26 sieht sie immer noch nicht aus, aber nach den ganzen Fehlstarts ist es kaum zu glauben, dass sie es wirklich ist. Scotty verfolgt die Dame bis zu einem weiteren Hotel und sieht sie dann oben am Fenster stehen, so wie damals am McKittrick Hotel.
1: Neben Judys Hotel ist der Eingang zu einem, ich vermute, Café namens Twelfth Night, also der zwölfte Ritter. Und... Ähm es gibt wohl nur neun Ritter der Tafelrunde, die in allen Geschichten auftauchen. Deswegen ist es relativ schwierig herauszufinden, welcher der Zwölfte ist. Ich vermute, es ist Geharis, der beim Versuch, die Königin zu retten, sein Leben verliert.
0: Uh. Okay, das ist eine Parallele, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Gut, dass du das auch noch recherchiert hast. Ha. Huh. Er betritt jedenfalls das Gebäude und klopft an die Zimmertür. Und sie sieht aus, wie Madeline aus dem Gesicht geschnitten weist ihn aber ab, selbst als er sagt, dass sie ihn an eine Frau erinnert, die er liebte. Er schlägt vor, durch die geöffnete Tür zu reden und sie lässt ihn dann doch noch herein. Sie stellt sich als Judy Barton vor. Sie wohnt hier schon seit drei Jahren und hat sogar einen Führerschein auf diesen Namen ausgestellt in Kansas. Ihre Körpersprache, ihre Mimik, alles ist komplett anders, bis auf die Gesichtszüge und die Vorliebe für die Farbe Grün. Also das ist auch wirklich eine meisterliche Performance von Kim Novak, das muss ich hier auch nochmal rausstellen. Man glaubt wirklich, es sind zwei verschiedene Personen.
1: Vor allem, weil sie sich so konsequent wehrt. Ähm, er, er sagt, ja, sie erinnern mich an jemanden, sie sagt, ja, den Spruch habe ich schon mal gehört.
0: Ja, das wirkt wirklich alles extrem glaubwürdig. Und erst wenn wir später alle Puzzleteile haben, verstehen wir, was hier passiert. Scotty lädt sie zum Abendessen ein und sie willigt ein. Er bittet sich aber auch eine Stunde, um sich schön zu machen. Er gibt ihr die Zeit, schließt die Tür und sie sieht verzweifelt direkt in die Kamera. Und schon wieder färbt sich das Bild rot. Flashback zu Scotty, der hinter Madeline die Türe hinaufrennt, und jetzt erfahren wir, was wirklich passiert ist. Die echte Madeline hatte er nie kennengelernt. Bloß Judy, die deren Rolle gespielt hatte, um Scotty vorzuspielen, dass Madeline lebensmüde war, verwirrt war, damit er genau das vor Gericht aussagte. Ihr! war Scotty in der Mission hinterhergelaufen, bis ihn seine Höhenangst besiegte, nicht Madeline. Und als sie oben angekommen war, hatte sie Gavin dort bereits erwartet, der daraufhin die echte Madeline in derselben Kleidung aus dem Fenster warf und dann verschwand. Er hatte ihr vorher bereits das Genick gebrochen. Judy schreibt Scotty einen Brief, in dem sie alles gesteht. Es war ein abgekartetes Spiel, aber ihre Liebe war nicht gespielt. Dann zerreißt sie das Schreiben aber wieder. Dennoch, sie geht mit ihm ins Restaurant.
1: Da gibt es einen Unterschied zum Buch, zum Roman. Im Roman erfährt der Zuschauer nämlich dieses doppelte Spiel erst ganz am Ende, gleichzeitig mit der Hauptrolle. Ah. Und nach der ersten Sichtung des fertigen Films hat Hitchcock gegen den Widerstand des Filmproduzenten entschieden, die Szene mit dem Brief herauszunehmen.
0: Um Ach, die Szene mit dem Brief? Mhm. Ich wusste nur, dass es ein alternatives Ende gibt, das... Auch? geändert wurde.
1: Auch, aber ähm, da ging es eben darum, dass, dass Hitchcock das eigentlich ganz gut fand, dass der Zuschauer diese Auflösung auch erst zuletzt bekommt. Aber äh, als Barney Balaban, der Präsident von Paramount Pictures, dann darauf gedrängt hat, die Szene wieder einzusetzen, hat Hitchcock nachgegeben und sie wieder eingesetzt.
0: Hm. Ich meine, klar, es sorgt natürlich jetzt für eine ganz andere Art von Spannung. Es ist jetzt nicht mehr, was ist da los, was ist da passiert, sondern wir bangen jetzt eher um sie, um, um Judy. Was er jetzt wohl mit ihr anstellen wird, wenn er die Wahrheit herausfindet. Nach dem Essen bringt er sie heim ins Hotel, und sie setzt sich vor die geschlossenen Vorhänge. Von außen scheint das grüne Licht der Neonwerbetafel des Hotels herein und reduziert sie auf eine Silhouette. Auch das ein enorm starkes Bild.
1: Und es bildet einen ähnlichen Kontrast wie zu Beginn des Films bei Madeline. Das erste Mal, dass man Madeline sieht, trägt sie ein grünes Kleid in einem roten Raum. Und in dieser Szene, als Judy und er das erste Mal tatsächlich nahe zueinander alleine sind, sitzt sie vor einem grün ausgeleuchteten Vorhang in einem roten Zimmer.
0: Ja. Rot wie die Wand des Restaurants, wo er Madeline das erste Mal gesehen hat. Also im Glauben, die echte Madeline gesehen zu haben.
1: Und gleichzeitig bildet das Grün- Roten Kontrast zwischen drinnen und draußen. Unsere Welt und die Welt da draußen. Das Grün kommt zum Fenster rein und später sieht man ähm, nochmal, dass der grüne Schimmer auf der Tür auch liegt. Ja. Also alles, was quasi nach draußen führt. Hm. In eine andere Welt.
0: <lacht> Sie haben weitere Dates kitschig wie in einem Disney-Film. Sie schlendern durch Parks, tanzen in Ballsälen, er kauft ihr Blumen und dann eskaliert es langsam, als er ihr neue Garderobe kauft. Denn es wird schnell klar, dass er versucht, sie mehr wie Madeline aussehen zu lassen und das wiederum bricht Judy das Herz. Schließlich hat die Verkäuferin das richtige Kleid gefunden und Scotty besteht darauf, es zu kaufen und noch weitere Teile von Madelines Garderobe. Und Judy belastet sein Verlangen, sie in die Rolle zu verwandeln, die sie nur gespielt hatte. Er besteht darauf, dass er nicht nur Madeline liebt, sondern auch Judy, aber sie kauft ihm das nicht ganz ab. Er überspannt den Bogen, als er dann auch noch vorschlägt, dass sie sich ihre Haare bleichen lässt. Sie bricht in Tränen aus, lässt sich letztlich aber doch noch auf dieses Makeover ein. Und noch immer hat er etwas an Details auszusetzen. Sie schließt sich im Bad ein und als sie erstaunlich kurz danach wieder heraustritt, ist sie wieder Madeline ins grüne Neonlicht getaucht, sieht sie aus wie ein Geist.
1: Dieses Makeover wäre eigentlich gar nicht so sehr nötig gewesen, wenn man die Farbsprache anschaut. Als sie sich treffen, trägt du Judy ein grünes Kleid. Als sie spazieren gehen, ist ihr Mantel grün. Im Blumenladen trägt sie einen grünen Rock. Also diese Farbparallele ist durchaus schon da. Dass er sie dann ausgerechnet in Grau einkleidet.
0: Ja, Das zeigt, war das Outfit, in dem sie gestorben ich ist. Ich weiß, ich weiß. Ja. Aber das
1: zeigt irgendwie, dass er nur sehr oberflächlich die Parallele sieht. Ja. Und eben nicht dass es tatsächlich dieselbe Person ist.
0: Ja. Er versteht auch wirklich die Welt nicht mehr. Sie küssen und umarmen sich und er fühlt sich zurückversetzt in die Mission. Und noch immer ist der Film nicht zu Ende. Für ihr nächstes Abendessen zieht sie das Kleid an und er legt ihr eine Kette um, die exakt wie die auf dem Gemälde von Carlotta aussieht. Er schlägt ein anderes Restaurant als ihr Stammlokal mit den roten Tapeten vor. Nervös erkennt sie die Strecke. Er fährt mit ihr zur Mission. Die Spannung ist nicht auszuhalten. Sie fragt, was er vorhat, und er sagt, er hat nur ein letztes Ding zu tun, damit er die Vergangenheit hinter sich lassen kann. Und das waren, fast wörtlich, Madelines letzte Worte zu Scotty gewesen, bevor sie den Glockenturm hochgeeilt war. Sie will nicht mit hoch, aber er besteht darauf, dass sie noch eine Weile Madeline spielt. Er greift ihre Schulter und zerrt sie geradezu in die Kirche hinein. Sie will nicht, aber er lässt nicht locker, schiebt sie ins Gebäude und verlangt von ihr, dass sie die Treppen hochläuft, damit er eine zweite Chance bekommt. Auch hier wieder dieses Machtgefälle zwischen Mann und Frau. Er drückt sie die Stufen hoch, seine Höhenangst macht ihm schon wieder zu schaffen. Diesmal besteht er aber darauf, dass sie gemeinsam bis zur Turmspitze gehen. Er hat alles durchschaut, er hat Gavins Plan erraten und Judys Rolle darin. Sie gesteht alles. Er will wissen, warum ausgerechnet er. Und erkennt, gerade weil er Höhenangst hat, gerade weil er nicht bis zur Spitze gelaufen wäre. Diesmal schafft er es aber. Stolz darauf, seine eigene Angst überwunden zu haben, zerrt er sie die letzten Stufen bis zur Glocke. Er will wissen, was danach passiert ist. Sie hat Geld von Gavin bekommen, der den Reichtum der echten Madeline geerbt hatte, und danach hat sie Gavin nie wiedergesehen. Als Scotty sie dann fand, war sie froh, weil sie ihn immer noch liebt, immer geliebt hatte. Sie küssen sich, und dann tritt eine weitere Person zu ihnen in den Raum. Das ist eine Nonne, so wie Schwester Theresa aus dem Traum, aber in dem Schatten erkennt man das nicht sofort. Im Glauben, jetzt den Geist der echten Madeleine zu sehen, macht Judy entsetzt einen Schritt zurück und stürzt aus demselben Fenster.
1: Das ist übrigens auch eine interessante Abwandlung zum Roman. Ach so. Im Roman ist das eben die Szene, in der Scotty im Buch Roger ähm, überhaupt erst erfährt, dass es dieses Intrigenspiel gab, dass Judy nicht Madeline ist. Im Film scheint er ja irgendwie vorher schon drauf gekommen zu sein. Ja, als sie
0: da die Kette umlegt. Genau.
1: Und ähm, im Roman ist es eben erst im Finale und in seiner Wut tötet er sie dann.
0: Ach so, das ist ja ganz anders.
1: Das ist ganz anders.
0: Aber warum gehen sie denn im Roman zu der Mission, wenn er es dann noch nicht raus hatte? Ich weiß es nicht. Ah, okay.
1: Ich weiß, es, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob äh, sie überhaupt in der Mission stirbt im Roman. Guter Punkt, ja. Ähm... Allerdings sagt er im Roman wohl einmal, dass er eigentlich zu den Toten René, wie sie dort heißt, aber zu den Lebenden gehört. Und das wird dann eben verkehrt, dadurch, dass er sie im Zorn tötet. Ja. Auch wieder so ein Machtding. Es ja. gibt wenig, wenig was mehr Macht bedeutet als Macht über Leben und Tod.
0: Ja. Ja, hier ist er jetzt machtlos. Er kann ihr nur noch hinterhersehen. Er hat die Liebe seines Lebens ein zweites Mal verloren und eine dritte Chance wird er nicht bekommen. Der Film lässt sogar offen, was er als nächstes tut. Ob er wieder im Sanatorium landet oder gleich hinterher springt, ob er nach all diesen Ereignissen jemals wieder Frieden findet. Es gibt ein alternatives Ende, in dem ein Epilog gezeigt wird, in dem Scotty gesund bei Mitch auftaucht und das Radio enthüllt dabei dann auch noch, dass die Polizei Elsters Spur in Europa aufgenommen hat, aber Hitch schaffte es, diese Entschärfung des Films doch noch aus dem Kinocut schneiden zu lassen. Das war eine gute Entscheidung, auch wenn es etwas unbefriedigend ist, wie der Film endet. Aber er hat 2,5 Millionen Dollar gekostet und etwas mehr als das Dreifache wieder eingespielt. Und es ist ein Meisterwerk. Handwerklich hat er Qualitäten, die sind nahezu unerreicht. Trotzdem finde ich die Geschichte leider etwas unbefriedigend. Etwas zu düster, etwas zu unnötig grausam ist das Ende, also zumindest für meinen Geschmack aber natürlich trotzdem enorm stark. Ich finde aber das Fenster zum Hof und Psycho nach wie vor stärker. Die Frage ist jetzt bloß, ranken wir den Film über oder unter The Lodger, den ich letztes Mal besprochen hatte.
1: Das fällt mir ein bisschen schwer.
0: Den hast du nicht gesehen, ne? Nee, genau. Also Hitchcock ist hier schon weiter und er nutzt das Medium des Farbfilms ausgezeichnet. Sehr viel besser als es bei dem expressionistisch beeinflussten Schwarz-Weiß-Film The Lodger möglich war. Aber The Lodger hatte halt auch schon einige wirklich gute Ideen und wirklich starke Bildsprache. Ich denke aber, Vertigo ist besser. Also ein neuer Platz 3 für Vertigo.
1: Dann vertraue ich da auf deine Einschätzung, zumal ich The Lodger nicht gesehen habe und schließe mich diesem Ranking einfach an. Okay.
0: Also wenn du jetzt gesagt hättest, der ist besser als Psycho, dann... Ähm
1: dann hätte ich nicht mehr mitmachen dürfen.
0: Nein, hättest du mitmachen <lacht> dürfen, aber dann hätten wir drüber geredet. Findest du ihn besser als Zeig? Nein. Nein, okay. Nein.
1: Übrigens finde ich das super gut, dass der ähm, Typ von der MPAA, der dafür zuständig ist, dass die Filme irgendwie ausgestrahlt werden dürfen und das richtige Ranking kriegen, der wollte ja unbedingt, dass ähm, der Bösewicht bestraft wird am Ende, dem ist dieses alternative Ende ein bisschen mit zuzurechnen.
0: Und der heißt Sherlock. <lacht> Tja. Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und nächstes Mal sprechen wir dann über den Film, der von Vertigo beeinflusst wurde, nämlich Twilight Monkeys. Bis dann. Tschüss. So. <lacht> Danke, Tommy. Wieso? Ja, es, im, im, im Film fällt der Satz, wie ist dein Liebesleben? Und das ist ähnlich aus dem Nichts wie By the Room. Nur um jetzt Kontext dafür zu geben. <lacht>